0: الدين المعاملة. الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين المعاملة. برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. البرنامج من إعداد وتقديم. الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان. البرنامج من تنفيذ. جمعان الجمعان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال الحديث موصولا حول الأسباب المعينة على تربية الأولاد والسبب الثامن وهو مهم جدا تعليق قلوب الأولاد بالآخرة فإذا أحسن أحدهم في قول أو فعل أو ترك محظور فادع له بالفوز برضوان الله تعالى وأن يجزيه الجنة ويجيره من النار وإذا قدمت له شيئا يعجبه فاسأله أن يدعو لك بذلك حتى يدرك الطفل أن رضوان الله تعالى هو غاية المنى وأن هناك جنة ترتجى ونارا تتقى وحتى ينشأ في نفسه مراقبة الله تعالى ورجاء ثوابه وخوف عقابه وأما السبب التاسع فهو الدعاء للأولاد فإن الدعاء سلاح المؤمن وعدته في الشدة والرخاء وهو من أعظم أسباب جلب الخيرات ودفع المكروهات وله أثر عظيم في صلاح الأولاد واستقامتهم وحمايتهم وحفظهم وصرف السوء والفحشاء عنهم وينبغي أن تدعو لأولادك قبل أن يخلقوا وقبل أن ينشأوا في رحم أمهاتهم وأن تدعو لهم بعد أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم ثم تلح على الله بكثرة الدعاء لهم بعد ولادتهم وحين بلوغهم سن المراهقة وما بعدها وقد أثنى الله عز وجل على عباد الرحمن بقوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بقوله وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وكما دعا زكريا عليه الصلاة والسلام بقوله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وكم من والد ابتلي بأولاد غير صالحين وما زال يلح على الله بالدعاء في الأسحار وفي السجود والخلوات فهداهم الله عز وجل وردهم إلى جادة الصواب بسبب الدعاء وأما السبب العاشر وهو مهم للغاية القدوة الصالحة إن الوالد مهما كانت منزلته كبير في عين ولده، وهو محل اعجابه ونظره، بل هو امامه وقدوته ومثله الاعلى وانموذجه المقتفى. وهذا يحتم عليك ايها الوالد ابًا او أمًا ان تكون قدوة صالحة لأولادك، وداعية لهم الى الخير بأخلاقك وحسن أفعالك، ونموذجًا يحتذى في الاستقامة والتقوى، واستباق الخيرات وترك المنكرات. واياك اياك اياك والتناقض ومخالفه القول للفعل فانك ان فعلت ذلك لم يسمع لقولك ولن ينفع نصحك وتحذيرك وستنزع المهابه لك من نفوس اولادك وهل تستطيع ان تامرهم بالصلاه وتحثهم عليها وانت تارك لها او متكاسل عنها وهل بامكانك نهيهم عن اللعن والفحش وبذاءه اللسان وأنت تطيل لسانك عليهم وعلى غيرهم باللعن وساقط القول وبذيء الكلام وهل يقبلون منك نهيهم عن قرناء السوء وجلساؤك منهم وهل يمكنك نهيهم عن التدخين وأنت من أهله والمتعاطين له ولله در أبي الأسود الدؤلي حين قال يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام كيما يصح به وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك فانها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم ثم اعلم أيها الأب أن صلاحك في نفسك صلاح لأولادك فصلاح الآباء يدرك الأبناء في الغالب وهو مشاهد في الواقع ومن حفظ حدود الله حفظه الله تعالى في نفسه وأهله وماله وأقر عينه بصلاح أولاده وصرف عنهم السوء والفحشاء بسبب صلاحه ودعواته كما قال الله تعالى عن أولئك الغلامين في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا وما أجمل قول الشاعر رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد ويشرف في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الاهل والولد، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم كما مننت علينا بالاولاد فوفقنا للقيام عليهم بحسن التربيه والاعداد، اللهم حسن خلقهم واخلاقهم واشرح صدورهم للاسلام، واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والآثام، واخرجهم من الظلمات الى النور، وزينهم بزينة الإيمان، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا ارحم الراحمين. واما السبب الحادي عشر، وهو من أهم الأسباب واجمعها، فهو الحرص على سلوك الأساليب التربوية النبوية، وهي أساليب كثيرة جدا. كثير منا أيها الأحبة لديه أطفال ولكن هل تعاملنا معهم كما كان يتعامل معهم رسولنا صلى الله عليه وسلم إنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومعلمنا وإمامنا في كل أمر من أمورنا والطفولة لها سماتها وحاجاتها الخاصة التي تتطلب منا فهمها لنحسن التعامل معها والتجاوب مع حاجاتها وتوجيهها نحو ما يسعدها ويسعد مجتمعاتها وقد تعددت الدراسات والأبحاث العلمية التي تناولت هذه المرحلة العمرية وكل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات فإنه لا يكاد يخرج عما وصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم أو مارسه في تربيته للأطفال من أهله أو غيرهم فإنه لم يجعل طرائق التربية وأساليبها على صورة واحدة مع كل أحد فإنما يناسب فئة قد لا يناسب أخرى ولأنه لو كانت الأساليب واحدة ربما ملتها النفوس وسئمتها القلوب وإنما جعل لذلك أساليب متعددة وطرائق متجددة متنوعة فتارة يربي صلى الله عليه وسلم بالقدوة التي هي من أعظم الأساليب التربوية على الإطلاق لكونها ترسل إلى الآخرين رسالة صامتة على ان هذا هو الحق وان تطبيقه ليس بالامر المستحيل بل هو في متناول الجميع ومقدور لكل احد وليست الامه اليوم في حاجه الى شيء اكثر من حاجتها الى قدوات صالحه مبدعه في كل ميدان من ميادين الحياه وتاره يربي صلى الله عليه وسلم بالقصه التي ترسل إلى الآخرين رسالة مؤثرة بما تشتمل عليه من الدروس والعبر والعظات والمواقف مع ما تشتمل عليه من قوة التأثير وتارة يربي بضرب الأمثال حين يربط بين معنيين أحدهما غائب عن النفس والآخر حاضر مشاهد فتقريب صورة الغائب عن الحس إلى عالم المحسوس المشاهد مثيرة للعقل والقلب والعاطفة على حد سواء وتارة يربي بالأحداث فيستغل كل حدث ويستثمره لكي يعطي فيه صورة مؤثرة من التربية والتوجيه فتظل تعلق بخفايا النفس فترة طويلة من الزمن وتارة يربي بالترغيب والترهيب في موازنة مدروسة لتقارن النفس حين تسمع الخير ونتائجه وآثاره ثم تنتقل إلى الجانب الآخر فتسمع الشر ونتائجه وآثاره لتقارن بين الحالتين وتارة يربي بالمداعبة والملاعبة التي تدخل السرور إلى النفس وتمهد الطريق للنصح والتوجيه في أسلوب محبب إلى غير ذلك من الأساليب الكثيرة التي حفلت بها السنة النبوية ويمكن إجمالها في ثمانية عشر أسلوباً على النحو الآتي: الاول التربية بالقدوة، والثاني التربية بالحب، والثالث التربية بالثناء على الطفل، والرابع التربية باللعب، والخامس التربية بالرحمة، والسادس التربية بالمداعبة، والسابع التربية بالوعظ والنصح، والثامن التربية باستخدام العبارات الرقيقة في محادثتهم، والتاسع التربية بالتشجيع ورفع الهمة، والعاشر التربية بتنمية الخيال المفيد والحادي عشر التربية بالتوجيه والثاني عشر التربية بالأحداث والثالث عشر التربية بضرب الأمثال والرابع عشر التربية بتقدير الذات والخامس عشر التربية بالعادة والسادس عشر التربية بالملاحظة والسابعة عشر التربية بالقصة والثامن عشر التربية بالترغيب والترهيب وأول هذه الأساليب التربوية النبوية الكريمة التربية بالقدوة وقد تحدثت عن هذا قبل قليل وأضيف إليه أن الإسلام يجعل القدوة الدائمة الكبرى هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهي قدوة متجددة على مر الأجيال ولكل الأعمار والفئات وهي قدوة واقعية مثلا يمكن احتذاؤها والسير على منوالها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن الله تعالى لم يعرض لنا هذه القدوة العظيمة لمجرد الإعجاب السالب والتأمل التجريدي ولم يجعلها مجرد خيال تهيم في حبه الأرواح دون تأثر واقعي ولا اقتداء. إن القدوة أعظم وسائل التربية وأكثرها تأثيرا سلبا أو ايجابا فلا بد للطفل من قدوة في أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ الاسلاميه وينهج على نهجها الرفيع ولا بد للناس من قدوة في مجتمعهم تطبعهم بطابع الاسلام وعاداته الكريمه وتقاليده النظيفه لكي يحمل الامانه لمن يربونهم من الاجيال ولا بد للمجتمع من قدوة في قائدهم او زعيمهم او حاكمهم تتحقق في شخصه المبادئ ويسير على منواله المحكومون. والقدوة للجميع كبارا وصغارا رجالا ونساء هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتمثل فيها كل مبادئ الاسلام وقيمه وتعاليمه. ان الطفل الذي يرى والده يكذب لا يمكن أن يتعلم الصدق ويتخلق به والولد الذي يرى أمه تغش أباه أو أخاه أو يرى معلمه كذلك لا يمكن أن يكون أميناً. والولد الذي يقسو عليه أبواه ويصادران رأيه لا يمكن أن يتعلم الرفق في المعاملة والرحمة بالخلق والقدرة على التعاون والتحاور واحترام الآخرين وها هو الطفل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما شاهد أمامه من يقوم الليل فإنه يسارع لذلك ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله وقد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات إلى الصدق في معاملة البنين والبنات لما له من أهمية بالغة في نفوسهم وتربيتهم على الصدق فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعالى أعطك فقال لها صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه قالت أعطيه تمرا فقال لها أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الخصلة الذميمة حتى على الأطفال الذين لم يعقلوا بعد وما ذلك إلا لأثر ذلك في نفوسهم وحتى لا يتعودوا على الكذب حين كبرهم هذه بعض صور القدوة الصالحة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث عنه في هذا كثير وللحديث بقية في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان